2: todos y bienvenidos a este nuevo directo, esta nueva entrevista, esta nueva entrevista en directo eh, promovida como todos los meses por la Universidad Francisco Marroquín. Universidad que, como siempre explico, tiene su sede original en, en Guatemala. Es una universidad que se creó en el año 1971 con la finalidad no solo de, de enseñar sino de educar y de educar a los alumnos en los principios que permiten estructurar una sociedad de individuos libres y responsables y que desde hace unos pocos años tiene también una segunda sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Por tanto, como siempre digo, os invito a todos los que tengáis interés a... Eh, pasaros por la propia sede físicamente, conocer al personal, interesaros por sus eh, programas, eh, programas en los que bueno, yo mismo eh, y muchos otros profesores, algunos de los cuales ya han pasado por aquí, eh, damos clase tanto de grado como de posgrado. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema que justamente interesa o debería interesar a, a ese objeto fundacional de la Universidad Francisco Marroquín, que es la promoción de una sociedad de individuos libres irresponsables. Quizás responsables en el sentido que algunas veces algunos liberales critican de responsabilidad social. Responsabilidad con la sociedad, responsabilidad con la comunidad. Una responsabilidad social que muchas veces se critica porque se equipara a responsabilidad social con obligación coactiva impuesta desde arriba eh, por el Estado. Es decir, con ausencia de voluntariedad cuando el liberalismo se basa esencialmente en eso en las relaciones voluntarias entre personas adultas y libres. Pero claro, precisamente entre personas adultas y libres, esa responsabilidad social puede emerger de cada uno voluntariamente. Y vamos, precisamente como decía, a hablar, eh, a hablar sobre este tema. Eh, vamos a hablar además con eh, una persona que está especialmente cualificada para hablarnos de esto que es eh, Pablo Melchor, presidente y, y director de Ayuda Efectiva, una fundación que bueno, ahora él mismo nos explicará no solo su objeto, sino la filosofía general dentro de la que se inserta esta fundación. Pero es una fundación que, como su nombre indica, pues está orientada a la ayuda a terceros, pero una ayuda que sea, a su vez, efectiva. Buenas noches Pablo y bienvenido al canal. Buenas noches Juan Ramón, nada, encantado de estar aquí. Bueno, es, es un placer eh, hablar contigo y tocar un tema del que a veces se habla de manera insuficiente dentro de los foros liberales y quizá eso también nos da una cierta fama de, de personas egoístas y que no tenemos ningún tipo de interés en el desarrollo integral e integrado de de las comunidades en las que vivimos, incluso de otras comunidades en las que no, no, no residimos, pero que en cierto modo pues, interactuamos dentro de esa sociedad que es cada vez más global. Y, y precisamente porque se habla poco, pues creo que es muy interesante que se empiece a hablar un poco más y que hablemos contigo que eh, estás especializado justamente en esto. Entonces, para, para empezar y para ubicar, posicionar al personal, ¿qué es esto? del altruismo efectivo perfecto, pues el altruismo eficaz o efectivo
3: es un movimiento internacional que no tiene un dogma, no tiene un libro en el que hay que creer, sino que únicamente pretende responder a una pregunta una pregunta posiblemente inalcanzable pero no por ello menos valiosa que es, ¿cómo podemos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos? y es una de estas preguntas en las que cada palabra es importante ¿no? Primero es el máximo bien posible. Este, este movimiento aspira a maximizar el impacto de lo que hacemos, no simplemente hacer algo positivo. Y en segundo lugar tiene un elemento totalmente práctico que es el de con los recursos que tenemos, ¿vale? Esto no pretende ser una teoría eh, que no baje la práctica, sino que pretende ser un movimiento con ejecución en el que hay puesta en práctica de esas ideas para aprender. Y la otra característica esencial para mí y que es bastante ajena al mundo de la ayuda o el altruismo es que las herramientas para alcanzar ese objetivo de, de, de aspirar al máximo bien posible son la razón y la evidencia, ¿vale? Entonces, es el uso de la razón y la evidencia para intentar averiguar cómo podemos ayudar a los demás de la con el máximo impacto posible.
2: Es decir, en parte incorporáis herramientas de análisis económico a eh, la gestión de, de la ayuda y le ponéis, como decías, más razón y menos emoción que muchas veces parece que basta con dar y en general alcanzaremos la paz mundial y terminaremos con todos los problemas, cuando ni siquiera pretendéis acabar con todos los problemas, sino solo con algunos muy concretos, ¿no? eh, Exacto, a ver, la idea... Bueno, hay, hay muchos temas, ¿vale? Realmente en, en cada palabra
3: que dices hay muchos, muchas posibles líneas, ¿vale? Eh, empiezo casi por la última, la de acabar con los problemas y a veces tendemos a pensar que si no podemos acabar con un problema, no merece la pena dedicarle ni un segundo. Y es algo absolutamente absurdo, ¿no? Eh, si yo tengo una enfermedad que me provoca dolores terribles 10 veces al día y lo puedes reducir a una vez al día, para mí el valor de esa reducción es tremenda, ¿no? Entonces, la clave no es si podemos eliminar los problemas. La pregunta importante es,
2: ¿podemos hacer avances en esos problemas? Y todos, ¿no? Porque a veces también decimos, si no se pueden acabar todos los problemas, pues no vale la pena... Exacto.
3: ninguno. Exacto. El mundo es un desastre, entonces lo mejor es no hacer nada, ¿no? Es una conclusión que yo, evidentemente, discuto. Y respecto a qué problemas atacar, verdaderamente aquí hay, hay, hay un ángulo filosófico, hay un ángulo económico, pero lo que tienen en común los dos casi es la idea de que tenemos que priorizar, ¿vale? Tener 17 objetivos de desarrollo sostenible que vamos a alcanzar es algo que evidentemente no tiene demasiado sentido, ¿vale? Es aspiracional, pero en la práctica la priorización es clave. Nuestros recursos son escasos y deberíamos empezar por aquellos problemas en los que podemos hacer un mayor avance, ¿vale? Y esto ya es radicalmente diferente a cómo solemos pensar en la ayuda. Pensamos, vamos a donar a la causa que nos importa, ¿vale? Oye, Ucrania, Ucrania nos importa, nos importa porque está las noticias, pero la pregunta importante realmente no es, o no es solo si la causa nos importa, sino es, oye, de entre las causas que nos importan, ¿En cuáles podemos conseguir un mayor avance con los recursos que tenemos? ¿no? Y ahí es donde pasamos de, de un planteamiento un poco buenista de la ayuda a un planteamiento en el que nos guiamos por el resultado de nuestra ayuda. ¿vale? El protagonista no es quien ayuda y cómo se siente, ese enfoque emocional de, de, del, del que tú hablabas, sino que el protagonista debe ser quien recibe la ayuda y hasta qué punto le ayudamos.
2: Pues si te parece, vamos a, a analizar esa doble perspectiva eh, filosófica y económica a la hora de afrontar la ayuda a terceros. Que, por cierto, antes de, de pasar, ¿esos terceros quiénes son? Es decir, ¿es, es gente del tercer mundo? ¿Es gente eh, de España que lo esté pasando mal? ¿A, ¿A quién exactamente se dirige la ayuda? Vale, esta
3: pregunta es interesante. Hay un planteamiento de base bastante extendido en el altruismo eficaz y, y hago una pequeña cuña para explicar que, como decía, no hay un dogma. Hay En esta comunidad, de este grupo de gente interesada en hacer el bien de la forma más efectiva, digamos. Hay multitud de opiniones divergentes, hay muchísimo diálogo, muchísima discusión, ¿vale? Pero hay un concepto generalmente bastante aceptado, que es que el valor de una vida humana es el mismo en cualquier lugar del mundo, que porque hayas nacido en Cuenca, tu valor para mí no debería ser superior a si has nacido en Malawi. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿vale? Que oye, alguien puede perfectamente discutirla filosóficamente, yo para mí personalmente es importante, buscamos dónde podemos ayudar más. Y pues casi irremediablemente encontramos que donde podemos ayudar más es donde no hay nada, es donde los recursos adicionales, cada, cada euro marginalmente aportado, tiene un impacto muy, muy, muy superior respecto a un país ya con un estado del bienestar desarrollado como puede ser España. ¿no? Entonces al final trabajamos fundamentalmente en África subsahariana o el sur de Asia.
2: Uh -huh. Muy bien, pues aclarado esto, que además, bueno, yo creo que entronca bastante bien con algunas críticas que, que hacemos los liberales precisamente al estado de bienestar, ¿no? Se nos dice, bueno, el estado de bienestar es para conseguir eh, redistribuir la renta entre quienes lo necesitan. Bueno, si fuera así, toda la renta se redistribuiría hacia el tercer mundo, ¿no? De modo que eh, muchas veces se nos vende el estado de bienestar como altruismo puro y tiene bastante de egoísmo nacionalista, porque si no, efectivamente... la bueno, pues recortaríamos muchísimo la educación y la sanidad en España, que no está mal del todo y la trasladaríamos allí donde sí está fatal, que es algunas de las zonas donde tú mencionas. Pero vamos a, a analizar, como decía, desde una perspectiva más, más filosófica por un lado y económica por otro, la, las dos partes del, del altruismo y el, la eficacia o, o la efectividad. Primero, empecemos por el altruismo. Eh, uno podría decir desde una óptica filosófica general el altruismo es, es incompatible con el capitalismo. El capitalismo se basa en un objetivo que es el ánimo de lucro, es maximizar la ganancia, es buscar mi interés personal eh, a través del interés de los demás, pero por tanto ahí hay una reciprocidad. Tú ganas porque yo gano, pero si yo no gano a mí no me interesa tratar relacionarme contigo. La mano invisible de Adam Smith es esto, es cómo, buscando el interés personal, beneficiamos a los demás. Pero si no hay interés personal, no les beneficiamos. Entonces, ¿no hay como una especie de, de choque entre la motivación del altruismo y el propósito, la teleología de fondo del capitalismo?
3: A ver, yo creo que depende un poco de hasta dónde pretendemos que, que, los, que los modelos teóricos sean una respuesta a todo, ¿no? O sea, el capitalismo tiene que estructurar todos los aspectos sociales. ¿O el liberalismo tiene que ser el fin último? En mi opinión no es así. En mi opinión la libertad individual es, por ejemplo, el punto de partida. ¿no? Si, si tenemos una sociedad en la que hemos respetado las libertades individuales, tenemos el terreno del que pueden emerger muchísimas cosas tremendamente valiosas. La competencia, la innovación... El capitalismo lo que ha demostrado es, con sus imperfecciones, que en, 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 no podemos negarlas, ¿no? Y, y muchos problemas de, de, de pobre ejecución o ejecución corrupta de, de lo que podría ser el capitalismo, al final ha generado una explosión de riqueza incomparable con, toda la, con todo lo que haya precedido en la historia de la humanidad. ¿no? Entonces, claramente, el capitalismo es una maquinaria de generación de riqueza, en términos generales y, como decía, con sus problemas. Que esa maquinaria sea especialmente efectiva en la generación de riqueza, en mi opinión, no excluye que haya hueco para el altruismo. ¿vale? ¿Por qué? Pues primero, porque el terreno de partida no es el mismo. ¿vale? Eh, si, si, si partimos de una, algo interesante como, por ejemplo, la idea del velo de la ignorancia, ¿no? Eh, uh -huh. El mundo sería justo si puedo nacer en cualquier posición, en, lugar del, en cualquier lugar del mundo y me da exactamente igual, ¿no? Evidentemente las cosas no son así. Entonces, si yo he tenido la suerte
0: de... The demand for healthcare professionals who deliver both comfort and critical care is growing.
1: Find connected me with an accelerated Bachelor's of Nursing degree program in my
3: area with expanded capacity so I could complete the program in 16 months.
0: Now I'm on the path to an in-demand career that offers job stability, flexible schedules, competitive pay, and the choice of where to work. Visit findursing to begin your journey today.
3: Que haber eh, creo que es perfectamente compatible dedicarme a actividad profesional a enriquecerme legítimamente creando valor para la sociedad y al mismo tiempo decidir voluntariamente que quiero dedicar una parte de esa riqueza a ayudar a gente que no ha tenido la misma suerte de empezar en un punto de partida tan elevado como el mío. Entonces, uh -huh. yo realmente no creo que exista esta incompatibilidad. Lo que surgen son preguntas. ¿no? Eh, el capitalismo eh, o el mercado en general, ¿no? lo, que, lo que hace muy bien es alinear incentivos Dar señales de información con los precios. Y el tema es que cuando vamos a ayudar a otros, uff, nos faltan muchos estos elementos y tenemos que buscar posiblemente cómo, cómo sustituirlos por cosas que nos acerquen a la efectividad, ¿no? Sin, sin caer en ese emocionalismo del que hablábamos al principio. Uh -huh. Pero vamos, yo personalmente no
2: veo la incompatibilidad. Sí, yo, bueno, por, por dar también mi, mi opinión personal, ¿no? En, en, que, para que sea más una conversación que con una entrevista unilateral. Sí, sí, me interesa. Eh, a mí. El, el capitalismo es un sistema que, como dices, maximiza la generación de riqueza, pero la maximiza para, para quienes cooperen productivamente dentro del sistema. El problema es que puede haber personas que, por razones que incluso no sean responsabilidad suya, queden excluidos de la capacidad de cooperar con terceros. Eh, una persona puede estar incapacitada de nacimiento, por ejemplo, y no tener, por tanto, la opción de cooperar con otros. Y ya digo, el capitalismo te enriquece si puedes cooperar y cuanto más y mejor cooperes con otros, pero claro, si no puedes cooperar, pues no puedes acceder a la riqueza del capitalismo. O también puede haber gente que no esté incapacitada personalmente, pero sí eh, esté en un entorno, como decías, de incapacidad social para generar riqueza, porque haya unas instituciones que en lugar de Alinear los incentivos, respetar los derechos y promover, por tanto, la, la creación de riqueza y la cooperación social, lo destruyen, lo arrasan. Es claro, esas personas que están incapacitadas personal o socialmente para cooperar con terceros y enriquecerse a través del mercado, ¿qué respuesta se les da? Y si la única respuesta es que el capitalismo o el liberalismo más en general, ¿no? porque el, el capitalismo es el, el modelo económico, el, el modelo más refinado de, económico del liberalismo, si el liberalismo no tiene otra respuesta que decir, pues ahí se quedan... Eh, bueno, va a tender a surgir, queramos o no, un mecanismo de redistribución coactiva para ayudar a esas personas, que es el, el, el estado de bienestar, la ayuda estatal al tercer mundo y por eso sí, creo que es muy positivo y muy necesario que la gente tome responsabilidad no solo sobre su vida, sino también sobre eh, la, la, la protección, el cuidado... Dentro de la comunidad y dentro de la sociedad global de aquellas personas que efectivamente no pueden, no pueden cooperar productivamente con los demás. Sí, yo, yo además, a ver, digamos, la,
3: esa, esa redistribución coactiva de la que hablas, el Estado, es que además en el mundo de la ayuda adolece de los mismos defectos que en una planificación centralizada económica, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, si, si delegamos toda esa función de ayuda al Estado lo que nos vamos a encontrar es con versiones monolíticas de la ayuda, sin competencia, sin innovación, sin optimización y búsqueda de la eficacia. Entonces creo que es muy importante que lo que hemos aprendido a través del capitalismo, el lado más positivo del capitalismo, intentemos aplicarlo en pro de maximizar los resultados de la ayuda, ¿no? Y esto es algo que el Estado por sí solo nunca va a poder conseguir, ¿no? Entonces. Realmente el Estado nos da una versión pobre y monolítica de lo que podría ser la ayuda y especialmente si ya el, el, el receptor de ayuda no es el votante, ¿no? Por ejemplo, no. realmente hay, hay unos problemas ahí de alineación de, de incentivos tremendos.
2: Sí, al final es utilizar la perspectiva empresarial pero sin, sin esperar una ganancia mercantil eh, a cambio, ¿no? Sino lo que esperas es maximizar, como decías, el impacto social positivo. Exacto. Y es que yo creo
3: que puede haber un interés individual en ese objetivo. ¿vale? Sí, yo claro. creo que lo que es falso es que el único interés individual sea enriquecerse. ¿no? Yo puedo tener un interés individual en, en el tener el máximo impacto positivo en el mundo y puedo dedicar tiempo y recursos eh, a, la, a la investigación o a la persecución de ese fin.
2: Pues vamos con, con otra objeción que además creo que toca este punto concreto y es esa visión eh, randiana, objetivista de que el altruismo es sacrificarse a uno mismo para beneficio de los demás y que, en consecuencia, eso es inmoral porque eh, cada persona es un sujeto que vive su propia vida y que debe perseguir egoístamente, egoístamente en el sentido de, eh, de que la prioridad para ti eres tú, tus propios objetivos. Eh, ¿Qué le dirías a, a estas personas que dicen justamente eso, que, que el altruismo es inmoral porque supone un sacrificio del ser en beneficio de otros.
3: Claro, vamos a ver, yo creo que, en el fondo, si alguien ha abrazado personalmente esa teoría, ¿vale? no, tendría, no tendría muy poco que decirle, ¿vale? En términos un poco más amplios, al final yo creo que lo primero... El nivel de sacrificio es tremendamente relativo, ¿no? O sea, yo creo que todas las teorías binarias, ¿no? Todas las teorías que nos digan el sacrificio siempre es malo van a tener pegas, ¿no? Y lo que encontramos es que a lo mejor el sacrificio extremo, ¿no? Aquel en el que tú, digamos, cedes, renuncias a toda uh -huh. tu felicidad y tu bienestar en pro de otros puede plantear un problema moral, ¿no? Pero cuando estás en el 5% con más ingresos del planeta sacrificar uh -huh. tal vez un 10% de tus ingresos, ¿vale?, en pro de otra persona, va a tener un coste para ti infinitamente inferior que el beneficio que tiene para otra persona, ¿no? Entonces, creo que más que plantear las cosas en, 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 en esos términos maximalistas, ¿no?, de sacrificio, en sí, sacrificio, ¿no?, creo que la pregunta, por lo menos la, la más interesante, la que yo me hago personalmente, ¿no? En el fondo, yo solo comparto con los demás las reflexiones que yo mismo he hecho, ¿no? Y es, oye, ¿podemos en una sociedad tan rica como España ¿Incrementar ese nivel de sacrificio, entre comillas? ¿Ese nivel de cesión de recursos voluntariamente a otras personas? ¿O estamos ya en unos límites en que más bien deberíamos preocuparnos más por nuestro bienestar individual, no? Para mí, claramente, la respuesta es que tenemos mucho margen para hacer más por otros, sin que para nosotros signifique un, un sacrificio significativo.
2: Sí, bueno, por, por complementar, eh, no es solo un problema moral, ¿no? Evolutivamente, un, una especie que se despreocupara enteramente de, de su propio interés no sería seleccionada evolutivamente para, para prosperar, ¿no? porque básicamente sería objeto de parasitación total por el resto y por tanto se, se extinguiría, pero al mismo tiempo la evolución también tiende a premiar a aquellas especies que son capaces de cooperar entre sí eh, en la competencia o en la selección natural frente a otras ¿no? Y, y por tanto esa fibra de cohesión social que muchas veces se le critica al capitalismo que está erosionando y que desde mi punto de vista es más bien una erosión de un estado de bienestar que lo que hace es evadir o eliminar la responsabilidad de los individuos de, con su propia comunidad y sustituirlo por una serie de, de relaciones impersonales y burocratizadas, donde además no, no existe ni siquiera sentimiento de gratitud entre donante y donatario, sino que se convierte todo en un derecho y por tanto en una exigencia y por tanto en una obligación y en una coacción, pues eh, digamos, esa, ese trabajo individual en pos de la comunidad eh, Tam también incrementa la cohesión y, por tanto, la adaptabilidad, si lo queremos, de esas comunidades en el entorno. Exacto. O sea, yo creo que entre,
3: tanto al nivel un poco más sistémico de la comunidad como al nivel individual, realmente es que la preocupación por los demás es enriquecedora. Entonces, yo creo que la clave es sustituir esa... A ver, que, que, que partamos de la libertad del individuo, de nuevo, es que creo que no excluye en absoluto, ya lo sabes, ¿quién lo sabe mejor Exacto. que tú? No excluye la asociación voluntaria, no excluye la cooperación, no excluye la cooperación, la, la ayuda desinteresada hacia otros, no en absoluto, en absoluto.
2: Vamos a una otra objeción moral, en este caso no tanto contra el, el sacrificio del donante de, de, de ayudar a otros y sacrificarse al mismo, como decíamos antes sino desde la perspectiva del donatario. ¿Hasta qué punto es moral o es conveniente eh, que una persona se convierta en dependiente de otras? No, no, ¿No la coloca en una posición de subordinación, en una posición, dirían los filósofos republicanos, de dominación? Y por tanto, ¿no deberíamos más bien promover la autonomía, la autorrealización, la capacidad para gobernarse a sí mismo de esa persona, ya sea desde una perspectiva liberal, pues permitiendo que florezca y se enriquezca, ya sea desde una perspectiva como decía, de, de, de filosofía republicana, de darle un, una libertad como bueno, no dominación como capacidad para controlar su propio destino y que otros no lo controlen a él es decir la ayuda no es una forma de degradar al que recibe esa ayuda y deberíamos, por tanto, promover otro enfoque que no fuera esa degradación, esa dependencia?
3: Es muy buena pregunta. Vamos a ver. Yo, primero, respecto a la degradación, creo que a veces ayuda a llevar esto a la práctica. ¿no? Eh, yo me levanto en casa, doy a un interruptor y se enciende la luz, sin que yo haga nada para ganármelo y merecérmelo. ¿no? Abro el grifo y sale agua limpia, agua que puedo beber sin riesgo de enfermar. ¿no? Entonces, ese es mi punto de partida todas las mañanas. Y desde ahí, ejerzo mi autonomía entonces creo que realmente de nuevo se pueden pintar como escenarios opuestos dos cosas que son perfectamente compatibles entonces para mí colocar a la gente en una posición de partida más similar a la nuestra no, es, no degrada ni limita su autonomía en absoluto o sabes que creo que de hecho creo que ¿qué limita más la autonomía de alguien que morir antes de cumplir los cinco años? ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en los países más pobres del mundo? Entonces creo que a veces tenemos una visión imaginaria de la ayuda. ¿no? Imaginarios, Imaginamos a una persona pobre a la que todos los días le colocamos unas monedas en la mano. Pero no imaginamos lo que es eso, asumir que de tus seis hijos mueran tres de pequeños, con lo que más te vale tener seis si quieres que alguien te ayude en el futuro y no poder invertir en ellos. ¿no? Entonces realmente creo que... Hay, hay 700 millones de personas que viven con el equivalente a menos de 35 euros al mes en, en, en paridad de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, creo que la ayuda que prestamos o la ayuda verdaderamente efectiva está a un nivel tan bajo que es básicamente que no se muera tu hijo antes de cumplir los cinco años. Y en segundo lugar, que tu hijo tenga la nutrición adecuada para poder desarrollarse cognitivamente de manera, no digo óptima, digo adecuada de nuevo, y de esa forma poder ejercitar su autonomía en el futuro creo que verdaderamente más que degradar en el fondo es, es dar una oportunidad mínima. Dicho esto, creo que una vez que hemos superado esas necesidades tan básicas, ¿vale? que son bás de supervivencia, creo que siempre que vayamos a ayudar deberíamos primar las formas que dan mayor autonomía a la persona que va a recibir la ayuda. Y bueno, el, el concepto más básico para mí es no podemos moldear lo que queremos que la gente desee, tenemos que entender qué es lo que desean, si dentro de esos deseos podemos ayudar por una ventaja tecnológica una ventaja, una simetría de información, perfecto. Y dentro de cualquier, lo que llaman en jerga del sector intervención, siempre deberíamos primar aquellas que den autonomía a las personas para elegir su
2: propio camino.
1: Uh
2: -huh. eh, se nos olvida, bueno, se nos olvida, bueno, a lo mejor muchos ni siquiera son conscientes de que... Bueno, yo creo que es una de las eh, tragedias más eh, duras que puede afrontar cualquier persona en su vida, que es perder a, a su hijo o a sus hijos. Eh, pues eh, esa era la situación en la que se encontraba todo el mundo, incluida Europa, a principios del siglo XIX. Eh, la, la mortalidad infantil superaba el 40%, es decir, prácticamente uno de cada dos hijos que tenía una mujer eh, morían. Eh, morían antes de, de, de superar la edad de cinco años, como decías. Y que, por desgracia, esa situación se sigue dando hoy en algunas partes del mundo, ¿no? Lo que, lo que quizá en, en España coparía eh, si sucediera un par de veces todas las noticias con indignación, pues sucede eh, diariamente eh, cada hora en, en diversas partes del mundo, ¿no?
3: Absolutamente. Aquí, justo esto, has, esto último que has comentado es muy interesante y, y condiciona nuestra relación con la ayuda muchísimo, ¿no? Y es, y es en el fondo, que... Hay, hay dos mundos paralelos, ¿no? El, el de las noticias, el de esas personas anónimas a las que les ocurren cosas lejos y, y el de la tragedia cercana, ¿no? Y, y encontramos cosas como que 12 niños atrapados en una cueva mueven mucho más, remueven mucho más la emoción y el interés global que 400.000 personas muriendo de malaria, ¿no? De, de los que más de la mitad son niños de menos de 5 años, básicamente uno cada 70 segundos, ¿no? Eh, entonces, realmente esto está estudiado, ¿no? eh, tenemos sesgos psicológicos, hay uno que le llaman el de la víctima identificable y, y esto es uno de los motivos por los que creo que tanto tú como yo podemos haber sido en cierta medida críticos con la emoción ¿no? y es que la emoción nos, no, muchas veces no es lo que nos lleva a tomar mejores decisiones y es curioso porque encontramos muchas veces a personas que son muy racionales en su ámbito profesional y sin embargo dicen bueno, pero en el mundo de la ayuda me lo reservo para la emoción y aquí me guío, por, me guío por mis instintos, lo que me hace sentirme bien. E imaginemos que en una empresa yo llegara y dijera al consejo de administración que me voy a guiar por mis, por mis emociones en la uh -huh. gestión, ¿no? Sería una garantía de fracaso posiblemente, ¿no? Pues lo que ocurre en la ayuda es que, de nuevo, es una garantía de fracaso. Si primamos cómo nos sentimos
2: respecto al resultado que obtenemos,
3: mm. faltan todos los miembros para posibilitar el
2: éxito. Pues vamos, real, vamos ahora a esa otra parte ¿no? de altruismo efectivo ya hemos reflexionado sobre el altruismo sobre la filosofía detrás del altruismo vamos ahora a la, a la eficacia vamos a la economía si lo queremos de, de la eficacia, de esa racionalidad de la, que, de la que hablabas decía Peter Bauer que es uno de los economistas del desarrollo más, más importantes y más relevantes que la ayuda exterior eh, pues digamos, entra en una relación contradictoria con el desarrollo. ¿Por qué? Porque allí donde las condiciones sociales para el desarrollo estén presentes, la ayuda exterior no es necesaria. Y allí donde estén ausentes, la ayuda al desarrollo no es eficaz, no sirve. Entonces, ¿en qué sentido eh, trasladar ayuda a países cuyo marco institucional mmm, expulsa, des, in, incapacita a la creación de riqueza no va a ser en última instancia un despilfarro porque precisamente el síntoma de que el dinero que entra ahí no es capaz de generar riqueza está en que siguen en una situación de subdesarrollo. Eh, ¿No sería mejor, no sería un mayor vehículo? Antes lo mencionabas, ¿no? 700 millones de personas hoy viven con menos de dos dólares diarios. Eh, sí, pero eh, hace 20 años, 30 años... Eran 2.000 millones. Entonces, ¿Quién ha reducido esto? ¿La ayuda exterior o el capitalismo? El capitalismo. Entonces, ¿hasta qué punto? Casi es una doble pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es eficaz llevar ayuda allí donde no se pueden desarrollar? ¿Y no sería mejor olvidarnos de tanta ayuda y utilizar esos recursos, por ejemplo, para difundir ideas y reformas liberalizadoras en esos países?
3: Uh -huh. Yo soy el primer el primero que soy muy escéptico respecto a la ayuda al desarrollo y por todos los motivos que comentas. El problema es que realmente no tenemos una herramienta eficaz para generar desarrollo hoy en República Democrática del Congo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ante esa situación, con un 80% de la población en pobreza extrema, tenemos dos alternativas. Olvidarnos de ellos porque no tenemos la palanca para acelerar el desarrollo que sería esa buena solución que ha sacado a millones de personas de la pobreza o plantearnos si hay formas efectivas de ayudar no al gobierno de turno de cualquiera de estos países sino a las personas que viven en pobreza extrema para que tengan la capacidad de ayudarse a sí mismos en el futuro. ¿no? Entonces yo creo que si nos olvidamos de la ayuda estatal y la ayuda canalizada por los gobiernos y buscamos formas efectivas de ayudar a las personas que viven en pobreza extrema y eso puede implicar colaborar con gobiernos pero de formas diferentes, ¿no? O sea, no vamos a dar una subvención de millones, sino que vamos a colaborar en la ejecución de un programa que nosotros mismos vamos a supervisar podemos encontrar con que hay soluciones intermedias, ¿vale? No van a ser el botón del desarrollo, que podría tener un efecto masivo pero a lo mejor podemos ayudar a cientos de miles de personas a reducir su sufrimiento, como el que comentabas antes, de, de la muerte de, de un hijo, que es uno de los peores sufrimientos que existen a desarrollarse cognitivamente o a poder a lo mejor adquirir unos elementos básicos de productividad que puedan cambiar sustancialmente su situación. De nuevo, respetando su autonomía para que cada uno pueda elegir la forma de hacerlo. Entonces yo lo que creo es que ante lo que decíamos, ¿no? ante la alternativa de olvidarnos porque no tenemos la palanca o hacer algo de forma efectiva tal vez a una escala inferior, creo Ajá. que sin duda merece la pena hacer algo efectivo a una escala inferior, aunque no transformemos el país entero desde arriba hacia abajo.
2: ¿Sería quizás simplificando un poco un informe más micro y parcial, renunciando, por tanto, al enfoque macro y, y global y, y definitivo?
3: Vamos a ver, yo me dedico al, al, al enfoque micro. ¿Pienso que hay que renunciar al informe macro? No. ¿Al enfoque macro? No. Pero yo personalmente no tengo el, una herramienta en la que confíe para decir, oye, voy a dedicar mis recursos a esta herramienta porque confío en su éxito. Mientras que en el enfoque micro sí las veo. Entonces creo que mi ayuda puede conseguir resultados muy reales ayudando a personas concretas. Y por eso me centro en ello. Pero realmente si me dices, yo personalmente voy a dedicar mi tiempo al enfoque macro, me alegraré mucho
2: de que lo estés haciendo, ¿no? Claro. Sí, es que en, en economía del desarrollo, digamos que hay una especie de, de, de tragedia o de drama, ¿no? Es decir, eh, sabemos bastante bien cuáles son las características institucionales necesarias para conseguir el desarrollo, la prosperidad... Eh, la erradicación de la pobreza, pero no sabemos cómo llegar a esas condiciones necesarias. Sabemos que el Quality sleep is essential.
0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
2: Capitalismo Es el mejor sistema para sacar a la gente de la pobreza, pero no sabemos exactamente cómo implantar, entre comillas, el capitalismo allí donde está ausente. Y, y claro, pues como dices, eh, si no sabemos cómo darla con la tecla definitiva, que sería pues eh, instituciones inclusivas, propiedad privada, autonomía contractual, libertad personal, respeto al derecho a la vida... Eh, libertad de entrada en los mercados, por tanto, ausencia de, de cárteles, de oligopolios, de, de élites extractivas. Si no sabemos cómo cambiar de arriba abajo las reglas de juego dentro de una sociedad para alcanzar eso, la alternativa es desentenderse por entero o, o mirar a otro lado. Bueno, pues eh, esa es la cuestión, ¿no? Quizá. Claro, o sea, yo lo que creo es que, desde luego, la
3: alternativa adecuada no es dar dinero al dictador de turno, ¿no? Es, es evidente pero creo que, creo que hay otras opciones. ¿vale? Creo que, que están estas otras opciones menos publicitadas menos y, en el fondo, menos descartables de un plumazo ¿no? por, por, por una teoría de, del impacto de la corrupción o estas instituciones que no podemos transformar. ¿no? Lo cierto es que podemos hacer mucho porque, por suerte, hay un grupo gran, amplio de economistas del desarrollo que se dedican a, en el terreno, ver realmente qué ayuda a la gente, qué mejora sus condiciones y qué no. ¿no? Entonces, hay muchísimo por hacer. Y creo que cualquiera que tenga una inquietud por ayudar no debería descartarla solo porque el sistema o el ámbito en el que vamos a ayudar no sea el, el perfecto o el, que, o el más favorable para el
2: crecimiento económico. ¿no? Justamente lo otro que te quería preguntar era esto, es decir, ¿no existe el riesgo de que este dinero sea capturado en estos países por las oligarquías corruptas que precisamente son las que impiden el desarrollo o en gran medida impiden el desarrollo de, de estas sociedades? Sabemos que la ayuda exterior al desarrollo canalizada por gobiernos suele terminar en eh, cuentas opacas en paraísos fiscales por parte de los tiranos que gobiernan, por parte de las empresas cercanas a los tiranos que gobiernan. Eh, incluso tenemos bastante evidencia sobre, sobre esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué blinda a este altruismo eficaz de caer en las mismas redes? Perfecto, también esta
3: es una pregunta clave. Yo aquí lo que suelo explicar es que no hay que confiar en nadie, ¿vale? Igual que esto, lo comparo con la ciencia, ¿vale? No tiene sentido confiar en los científicos, no tiene sentido eh, un dato aislado, ¿no? Un estudio de muestra no tiene ningún sentido, y en cambio tiene mucho sentido confiar en el proceso, en el método científico. Entonces, en el mundo del altruismo eficaz, a mí me ocurre exactamente lo mismo. No es que confíe ciegamente en nadie, sino que confío en el mejor proceso. Y el mejor proceso que he encontrado... En, en, en el ámbito de la ayuda humanitaria, es el de una organización en Estados Unidos que se llama GiveWell que básicamente analiza en, en un, con una metodología, bueno o con un, un nivel de transparencia similar al, al de lo que en software llamaríamos código abierto. Básicamente todo está sobre la mesa, todo es analizable exteriormente, in, in, todo es validable independientemente, digamos. no Ellos analizan toda la evidencia disponible sobre los programas, Hacen pública también toda la información de los implementadores a los que ellos auditan periódicamente y permiten que cada uno haga su propio juicio de valor respecto a la calidad de esa evidencia. Entonces, yo creo que si ponemos los mecanismos adecuados, o sea, voy a rebobinar un momento. En España creo que tenemos un listón bajísimo para la ayuda, que coloquialmente es que el dinero llegue. Vamos a ver, que el dinero llegue, por supuesto, pero no solo que llegue, que obtenga resultados y además que obtenga resultados al menor coste posible eso es lo que debemos exigir y eso es lo que intentamos ¿no? ¿cómo hace esto una organización como GiveWell que es nuestro principal partner? es el partner de, que nos da la información sobre la que nosotros nos basamos pues básicamente eligiendo lo primero, organizaciones que trabajan de forma transparente que trabajan en base a evidencia que se dejan auditar y que comparten toda la información y compartir toda la información a veces es compartir cuántas mosquiteras tratadas con insecticida te han robado ¿Vale? Porque vivimos en un mundo complejo, en el terreno las circunstancias son complejas y ese nivel de transparencia que en otros contextos sería, uy, qué vergüenza que mi donante sepa esto, no se lo voy a decir, en este contexto es esencial porque queremos averiguar cuál es la efectividad final. En segundo lugar, diferentes personas trabajando en la implementación y en la auditoría, esencial. No podemos confiar en que quien implementa te dé los mejores datos, pero podemos auditaros nosotros mismos sobre el terreno para comprobar qué ha ocurrido. En tercer lugar, un análisis no de los outputs, no, no de lo que produce un programa, cuántas mosquiteras he comprado. Ese dato es malísimo. Yo lo que quiero comprobar es si un año después las mosquiteras están allí. Quiero ver si en cada choza están las mosquiteras que tenían que estar y quiero saber si están en buen uso, no están, han desaparecido. Entonces, creo que poniendo las medidas adecuadas, realmente podemos podemos hacer que las cosas funcionen. Y creo realmente que esto no es muy diferente al mundo empresarial. O sea, en el mundo empresarial podemos tener una gestión nefasta que llevaría a la quiebra y aquí podemos tener una gestión nefasta que llevaría a una quiebra moral o a un fraude o llamémoslo como queramos, ¿no? Pero realmente hay organizaciones centradas en las operaciones que pueden ofrecer garantías y son auditables independientemente de que verdaderamente hacen lo que dicen que van a hacer y que lo hacen, además, minimizando los costes por persona ayudada.
2: Vamos con con otra vertiente de, de la eficacia. Y la eficacia sobre, sobre el donatario. Antes hemos reflexionado sobre la moralidad, de si estaba bien eh, ayudar a, un, a una tercera persona o eso lo degradaba moralmente, lo subordinaba a nosotros. Pero ahora quiero tocar más bien la vertiente, como digo, de, de la eficacia. Ayudar a una persona, darle dinero a una persona, no puede habituarle a depender de esa ayuda, no puede eh, colocarlo en, en, en una situación donde él no, no, no aprenda, bueno, como se dice coloquialmente, a pescar, sino que se habitúe a recibir el, el pescado. ¿Cómo, ¿Cómo combatís ese riesgo, que es un riesgo cierto de, de bueno, mi, mi estilo de vida no es cooperar productivamente con los demás. Mi estilo de vida es mantenerme en la pobreza y que, y que me, me den ayuda, que me sigan ayudando.
3: Sí, vamos a ver. Ninguno de nuestros programas se basa en una ayuda permanente, eh, en una, digamos, limosna continuada. Mm, creo que el valor de ese tipo de ayuda es muy bajo. Que nos intentamos centrar en cosas que verdaderamente van a tener un impacto transformador en la vida de la gente. Entonces, lo primero son intervenciones de salud. Y es que parece, entiendo que desde el punto de vista de España cuesta imaginarlo, ¿no? Pero cuando vives en pobreza extrema, las enfermedades te pueden hacer descarrilar con unas consecuencias irreversibles, en modos que no imaginamos en España. En España, si estás enfermo, vas al hospital, puedes pasarlo mal, pero vas a salir adelante. En otros sitios, puede que mueras, puede que quedes incapacitado de por vida por tonterías. ¿vale? Y realmente es que el listón está bajísimo. Entonces, lo que comentaba al principio, en primer lugar, hay, programa, hay, hay, hay problemas que matan a los niños de menos de 5 años en, en, en números intolerables, en mi opinión, no cientos de miles. La malaria, ¿vale? Sabemos perfectamente cómo evitar la malaria, ¿vale? Es simplemente un mosquito con un parásito, pica a una persona infectada, se lo transmite a otra. Y lo podemos evitar con algo que tiene un coste bajísimo. ¿Cuál es el problema? Que si a la, a la gente que vive en pobreza extrema les exigiéramos que ellos compraran la mosquitera que salvaría a sus hijos por hacerlo, para ellos supondría tal coste respecto a sus recursos que no lo harían. Y además, la pobreza te obliga a tener un enfoque de corto plazo rabioso. ¿vale? Entonces se dice, por ejemplo, que si alguien tuviera una red, lo primero que haría con ella, en lugar de colgarla por la noche, sería utilizarla para pescar. ¿Vale? Y esto es lo lógico, lo que cualquiera de nosotros haríamos en una situación de necesidad inmediata, de no saber cómo, cómo hoy. Entonces, el nivel digamos, de partida es tan bajo que cubrir esas necesidades, en mi opinión, más que crear una dependencia, o sea, el garantizarte que vives más allá de los cinco años, lo que hace es darte las oportunidades de hacer algo por ti mismo que no tendrías si tu supervivencia está cuestionada. ¿vale? Es, es fácil pensar en oportunidades cuando sabes que mañana vas a estar vivo o que mañana vas a comer. ¿no? Entonces queda tal todavía queda una necesidad de tal magnitud en ese nivel tan bajo en ese nivel de supervivencia que todo creo que todo lo que hagamos ahí merece la pena en segundo lugar cuando hacemos cosas económicas vale pues por ejemplo ahora vamos a lanzar un programa de lo que llaman cash transfers cash transfers es entregar dinero a personas que viven a personas que viven en pobreza extrema y hay un modelo que es sin condiciones vale es yo te doy una vez mil dólares vale por familia mil dólares por persona doscientos y pico y vamos a ver qué ocurre la, cualquier persona escéptica pensaría derroche, esto se va a gastar en alcohol, esto no va a quedar nada bueno, la evidencia nos dice que en absoluto lo que nos dice es que el uso que se hace de ese dinero es totalmente variopinto está quien compra una cabra quien cambia el tejado de chamizo por uno de latón quien compra una bicicleta que le permite ir dos pueblos más lejos y cobrar un 20% más entonces es una intervención que respeta la autonomía de la gente y además lo que se está comprobando es que con una inyección una vez hay efectos duraderos. Esto solo se consigue haciendo estudios, es complicado, no es fácil ayudar así, uh -huh. pero se está siguiendo a estas personas durante cinco años después, diez años después, doce años después y lo que encontramos es que, en general, el impacto es duradero. Hay inversiones en activos que les hacen más productivos y tienen mayores ingresos de forma sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, creo que esta idea de no generar dependencia... Cuando se mira de forma general, parece fácil de nuevo descartarla, no ayudar a generar dependencia, pero cuando analizas en concreto las intervenciones, hay muchísimo por hacer que más todo lo contrario, no genera dependencia, sino que da a la gente el empujón que necesita para poder ayudarse a sí mismos.
2: Y por último, sobre, sobre la efectividad. Eh, la perspectiva mm, o la perspectiva crítica con vosotros. Uh -huh. Es decir. Eh, de hecho algunos lo, lo, lo están comentando en el chat, ¿no? Eh, de alguna manera no podéis estar utilizando el sentimiento de culpa, la pena, para eh, promover donaciones que al final canalizáis vosotros, eh, obtenéis algún tipo, vosotros decís que sois una asociación sin ánimo de lucro, pero no puede haber un lucro oculto, no os puede interesar a vosotros eh, visibilizar esto precisamente para ganar vosotros y no tanto para ganar los donatarios finales, ¿no podéis también eh, estar interesados incluso en cronificar situaciones de, de pobreza para que la ayuda siga llegando incesantemente, lo que muchas veces se dice de a las farmacéuticas no les interesa curar a la gente, sino simplemente paliar la enfermedad para que sigan dependiendo de ella? Es decir, ¿cómo encajáis vosotros eh, en este en este modelo y qué conflictos de intereses podéis tener y cómo y cómo los solventáis? Perfecto. Yo creo que hay un escepticismo
3: extremo al que nunca podría dar respuesta.
2: ¿no? Eh, yo podría ser
3: un pirata y un farsante y, y no habría nada que pudiera hacer para demostrar que no lo soy en cierta medida. ¿no? Creo que lo mejor que puedo hacer es implementar una serie de procesos de transparencia. Entonces, en nuestro caso hay un proceso muy claro y es que las donaciones a los programas que financiamos y las donaciones para el sostenimiento de ayuda efectiva son compartimentos estancos. Entonces, básicamente, si tú quieres que el 100% de tu ayuda vaya a uno de los programas que financiamos, ya sea a comprar mosquiteras, a suplementar vitamina A, va a ir a, a ese programa y nada se va a quedar por el camino. Entonces, para que nosotros recibamos una parte de tu donación, tú vas a tener que elegir que así sea. Entonces, para mí hay un concepto aquí ya importante, ¿no? Y es que no hay una comisión oculta, no hay un porcentaje oscuro que se queda por el camino... Y eso que soy muy crítico con la idea de mirar los costes de personal, lo que llaman el overhead de las organizaciones, ¿no? Porque lo relevante es el impacto que se consigue. Si un equipo tres veces más caro consigue 100 veces más impacto, yo personalmente donaría a ese equipo tres veces más caro, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso, compartimentos estancos. Si tú crees que el trabajo que hacemos es importante, puedes donar para el sostenimiento de ayuda efectiva. Si crees que nosotros no aportamos nada y simplemente quieres donar a los programas, donas a los programas, ¿vale? Yo creo que aportamos porque tal vez, si no, nuestros donantes no habrían conocido eh, que existen estos programas, no habrían tenido la información adecuada. La siguiente parte sí, claro, yo puedo manipular esa información, ¿no? Y, claro, evidentemente podría. Yo lo que intento es no dar ni una sola cifra sin una fuente. Explicar cuáles son nuestras incertidumbres. En el fondo... Nosotros hemos creado la fundación a la que nosotros mismos queremos donar, ¿vale? En este caso, los impulsores de la fundación estamos entre sus mayores donantes, ¿no? mm, Creo que no podemos hacer más que ser transparentes y explicar con claridad estas, nuestras motivaciones, nuestra contabilidad, digamos, ¿no? Nuestro tratamiento de los fondos y nuestras propias incertidumbres. Y a partir de ahí ya dejamos a, a, a la evaluación de cada persona, ¿no? Si, si esto tiene sentido o es, o es un, o, no sé, algo indeseable, ¿no? Digamos.
2: Eh, antes has dicho una frase, algo así como No confíes en las personas, confía en los procesos ¿no? eh, Pues hablemos un poco del proceso que ya más específicamente Y más allá de la, de la filosofía o el enfoque del altruismo efectivo eh, Seguís vosotros eh, Primero, ¿cómo seleccionáis los proyectos a los que donar? ¿no? Habéis dicho que con pocos recursos hay que lograr mucho impacto Sí, bueno en el mercado es fácil saber que tiene más impacto porque tenemos beneficios monetarios pues lo que maximiza los beneficios monetarios es lo que, lo que genera mayor bienestar para mayor cantidad de gente pero en este mundo de la ayuda donde no tenemos parámetros monetarios que nos permitan hacer comparaciones eh, homogéneas entre, entre proyectos muy distintos ¿cómo sé si tiene más impacto esta intervención o esta otra intervención? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Perfecto. También es muy buena pregunta. Voy a empezar casi desde el, desde, el punto, desde el punto cero. El punto cero es,
3: oye, yo me lanzo a hacer el bien, ¿por dónde empiezo? El mundo está lleno de problemas, ¿no? Pues uh -huh. hay un marco simplificado para la elección de problemas, que es el paso uno, ¿no? La mayoría de la gente se lanza a un problema porque es el más reciente, ¿no? Es el que ha acaparado la atención mediática o ha afectado a alguien en tu familia, pero poca gente se plantea, oye, ¿En qué problemas puedo tener más impacto a día de hoy? ¿no? Entonces, hay un modelo simplificado que dice que si nos centramos en problemas grandes que afectan a muchas personas, con lo que podríamos tener beneficios de economías de escala, por ejemplo, ¿no? que es algo esencial. Segundo, problemas solucionables. Esta categoría no debería existir, porque si un problema es solucionable, ¿por qué no hemos acabado ya con él? ¿no? Pero, por desgracia, existen problemas muy grandes que sabemos perfectamente cómo solucionar. En tercer lugar, relativamente desatendidos. Igual que en cualquier actividad económica, aquí hay un fenómeno de rendimientos decrecientes. Los problemas que ya tienen muchísimas, en los problemas que ya tienen muchísima atención, los recursos adicionales aportan muy poco. Y, sin embargo, por tener atención, lo que tienden además es acumular más y más recursos de cada vez un más bajo rendimiento. ¿no? Entonces, dentro, nosotros empezamos por identificar qué problemas pueden estar en estas, en estas zonas de interés. Una vez que tenemos una zona de interés identificada, como puede ser la salud de la gente que vive en pobreza extrema, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo podemos ayudar más a esta gente? La mayoría, la forma habitual de trabajar es elegir una enfermedad aleatoriamente. Oye, no hay nadie que trabaje en el cáncer X. Uy, vamos a centrarnos en esta parte. Pero realmente es una forma muy mala de priorizar. Deberíamos empezar primero por saber, oye, ¿en qué cosas sabemos que las intervenciones funcionan, ¿Qué evidencia tenemos, entonces hay ya literatura académica muy amplia sobre muchos programas que son especialmente efectivos, sabemos que funcionan, ¿vale? que si hago esto obtengo un resultado X. La siguiente pregunta es, bueno, perfecto, esto funciona, ¿cuánto cuesta hacerlo? Porque si en un programa puedo salvar vidas a un coste de 10.000 euros y en otro puedo salvar vidas a un coste de 4.000 euros, si parto de esa idea de que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, debería priorizar, por lo menos, destinar mis recursos inicialmente al que salva vidas por 4.000 euros y una vez que esté solucionado ya iré llegando a los siguientes. ¿no? Entonces, esta reflexión es esencial, no se hace habitualmente en absoluto, y para nosotros es un punto de partida clave. Entonces, de hecho, los programas en los que estamos centrados actualmente son los que salvan vidas. Hay una métrica aquí que no es un retorno económico, pero es salvar una vida al menor coste posible. Ese es una, un, un componente esencial. Apuntabas a que hay diferentes objetivos, ¿no? Y hay una pregunta, por ejemplo, muy legítima, que es, oye, a lo mejor la gente que vive en pobreza extrema valoraría incluso más duplicar sus ingresos que, que el tema este de salvar una vida, que a lo mejor resulta que tenemos un condicionante cultural que nos hace valorarlo más. Bueno, la respuesta es que cuando preguntas a la gente que vive en pobreza extrema, esto se ha hecho, por ejemplo, en Kenia y en Uganda, cuánto valoran diferentes cosas comparativamente, el evitar que tu niño pequeño muera lo valoran en... Les faltan las cifras, ¿vale? O sea, miles de veces más que duplicar sus ingresos por dos el año que viene, por ejemplo, o tener menos, menos enfermedad, menos molestias, un mejor trabajo con menos horas... No, hay un acuerdo en que es una de las mejores cosas que podemos hacer por la gente. Entonces, una vez que tenemos identificados esos objetivos finales deseables es fácil, bueno, no es fácil con una metodología rigurosa podemos realmente identificar cómo conseguir esos objetivos al menor coste posible, y eso es lo que hacemos, básicamente buscar la evidencia y buscar las organizaciones capaces de ejecutar con el menor coste posible y en general son organizaciones que no hacen marketing nunca te paran, no son las que te pararían con un chaleco en el Carrefour para pedirte tu número de cuenta, no están dedicadas a eso están dedicadas a escalar sus operaciones con el menor coste unitario posible, es este enfoque de de, de las operaciones empresariales aplicado a ayudar a la, al
2: máximo número de personas. Precisamente esa era la otra pregunta, es decir, vale, ya habéis seleccionado los proyectos, pero ¿cómo los ejecutáis? Porque no sois vosotros quienes los ejecutáis sobre el terreno. Entonces, ¿cómo llega el dinero y cómo evitamos filtraciones indeseadas de ese dinero que, que vosotros trasladáis? Vale, perfecto.
3: O sea, nosotros lo que hacemos es, buscamos la mejor investigación disponible, por un lado. Esa investigación nos permite identificar a las organizaciones que mejor trabajan firmamos convenios individualmente con cada una de esas organizaciones, ¿vale? convenios que nos dan el derecho a auditarles, a, a poder elegir a cuáles de sus programas va nuestro dinero y directamente nosotros trimestralmente todo lo que vamos acumulando para un programa lo transferimos a ese programa, hacemos todas las validaciones previas, por supuesto en España por ejemplo la legislación de prevención de blanqueo de capitales ¿no? te obliga a identificar que verdaderamente la organización a la que envías el dinero es la que lo va a recibir y luego tenemos la suerte de poder apoyarnos en GiveWell, ¿vale? GiveWell es esta organización que audita permanentemente estos programas y nosotros no financiamos ningún programa que no esté auditado independientemente por alguien que no tenga un incentivo eh, en relación con, con, con cuánto dinero se recibe o cuánto se ejecuta.
2: Entonces, es, es, creemos que tenemos el mejor modelo al que podemos aspirar hoy. Y, por cierto, ya que mencionas a GiveWell... Eh... ¿por qué es preferible donar a través de vosotros que a través de GiveWell? Vale, pues
3: para alguien residente en España es un puro cálculo económico. Si dona a través de nosotros, tienes una deducción fiscal que es interesante y te permite o bien donar más con un mismo coste final para ti o bien conseguir el mismo impacto que conseguirías pero con un menor coste para ti. Entonces, realmente, es, es, esa es la utilidad, ¿vale? Uh -huh. Nuestro, o sea, ¿por, ¿Por qué lanzar ayuda efectiva y por qué dedicarnos a, a esta parte, a realmente a promover el mensaje? Pues porque... Es donde personalmente pensábamos que podíamos tener un mayor impacto. No tiene sentido que repliquemos investigación, que ya es de una calidad excelente y fuera. Hay gente en el terreno ejecutando muchísimo mejor de lo que lo haríamos nosotros, pero nosotros podemos promover este concepto en España y hacerlo muy fácilmente accesible para el donante español.
2: Y por último, en, en el proceso, no hemos hablado de la selección de los proyectos, de la ejecución. ¿Cómo validáis que los proyectos eh, pues han cumplido, con, o las donaciones han cumplido con su objetivo? Y, ¿Y qué revisión, qué feedback hacéis luego después de esa validación? Vale.
3: Nosotros lo que hacemos es... Tenemos una serie de datos de impacto, ¿vale? Que están basados en la, lo, lo último que nos dice la investigación, de nuevo, de GiveWell, sobre qué consigue cada programa. Estos datos se actualizan continuamente. ¿Por qué? Porque las circunstancias sobre el terreno cambian. Tal vez hoy yo puedo, por ejemplo, suplementar vitamina A en una población en la que antes no existía este programa, con lo que va a tener un impacto muy grande, pero si ya estoy trabajando en una población con una cobertura parcial, cada euro adicional, como comentábamos antes, va a tener un impacto menor. Entonces, lo primero, estas cifras de impacto se actualizan periódicamente en función de la realidad sobre el terreno. Y no solo eso, sino que se hace una auditoría en relación continua respecto a cuáles son las realidades, qué está ocurriendo, dónde hay nuevas oportunidades, qué gobiernos están colaborando y cuáles no. Entonces, ocurren cosas, por ejemplo que no ocurrirían en ningún otro sector. Por ejemplo, hay una organización que se llama Evidence Action, es una de las que financiamos. Lanzaron un programa que parecía prometedor, que era financiar la migración estacional en Bangladesh. Básicamente es en temporadas de monzón en las que no puedes trabajar, te pago un billete de tren que te permitiría subsistir. De nuevo, te doy, te, 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 te doy una ayuda que te permite hacer algo por ti mismo en otro lugar. La evidencia parecía muy prometedora, pero al escalarlo, lo que ocurrió es que las cifras de efectividad no estaban ahí. ¿Qué dijo Evidence Action? No queremos más dinero. Cerramos este programa porque no cumple nuestros criterios de efectividad. Entonces, en el fondo, estamos en un ecosistema muy pequeño, pero de organizaciones absolutamente comprometidas con esta idea de no tiene sentido perpetuarnos trabajando en un problema si este problema no es el que genera impacto. Entonces, lo que hay es una revisión continua. O sea, aquí no hay una auditoría inicial y una auditoría... No, no, es que todos los meses se está comprobando qué está ocurriendo con el dinero. Y no solo eso, como decía, hay... Organizaciones independientes que recogen sus propios datos para contrastarlos con los que facilita el partner. Entonces es algo que está supervisado continuamente y la experiencia nos dice que cuando algo no cumple, se retira.
2: Bueno, pues dicho todo esto y, y, y persuadido quien tenga que ser... Eh persuadido, eh, que por cierto a mí me han eh, preguntado si, eh, si dono a través de la organización. Eh, <risa> la respuesta es que no, porque la, la conocí hace, hace muy poco tiempo eh, y de hecho quería eh, pues, bueno, hablar con, con Pablo en directo antes de tomar ninguna decisión, pero, pero he de decir que voy a empezar a, a donar a través de, de la organización porque todos los argumentos de Pablo me han parecido eh, tremendamente correctos y, y persuasivos y, y por tanto eh, bueno, digamos que me ha convencido para, para canalizar ayuda a través de ella. ¿no? Eh, entonces, precisamente por esto, danos bueno, claves más prácticas sobre quien así lo quiera empezar a donar a través de, de vuestra organización. Es decir, ¿qué tiene que hacer nada más? Por ejemplo, la web, ¿no? ¿Cuál es la web exactamente? Justo, justo. La web es ayudaefectiva.org. Y Hemos puesto esfuerzo para que la web
3: tenga, primero, muchísima información, mm, cuando, pensando en donantes escépticos como nosotros, intentar aclarar el por qué, el cómo, el cuándo y cuáles son las incertidumbres sobre cada uno de los programas. Y hay una sección, la sección dona, en la que hay varias opciones. La primera, donar a lo que llamamos el Fondo Salud Global. Esto no es más que una forma de diversificar la ayuda. El 100% de lo que se ingresa en este concepto del Fondo de Salud Global se distribuye trimestralmente a los programas más efectivos en cada momento. ¿Vale? Por ahora no ha habido actualizaciones, este año habrá alguna actualización porque hay nuevos programas muy prometedores. Y esta es la, la opción que recomendamos al donante que no quiere dedicar el tiempo a entender en detalle cada uno de los programas. Quien, por el contrario, si quiera profundizar más, puede elegir y decir, yo quiero que mi ayuda vaya a la quimioprevención estacional de la malaria. O yo quiero desparasitar niños porque he aprendido que es lo que más impacto tiene en su desarrollo cognitivo e ingresos a futuro. Bueno, damos la opción de elegir. Realmente es muy sencillo. Se puede donar puntualmente, mensualmente, anualmente. Aquí nadie llama nunca para que subas tu cuota. Eh, puedes dar de baja tu donación con un clic. O sea, nosotros no buscamos ni persuadir publicitariamente ni enganchar. Lo que intentamos es convencer compartiendo nuestros argumentos. Y en general nuestros donantes son personas muy convencidas y que siguen donando con nosotros a lo largo del tiempo. La otra cosa interesante es que cada donante recibe trimestralmente un informe de impacto. Entonces tienes un, feedback, uh -huh. tienes un feedback de qué es lo que está consiguiendo tu donación. Y realmente por detrás hemos montado un proceso complejo, pero verdaderamente los cálculos se actualizan según va variando la efectividad de los programas. Entonces, es muy interesante comprobar lo que vas consiguiendo de forma acumulada, sobre todo la gente que dona mensualmente son los que más ven cómo su impacto va creciendo y lo agregamos también a nivel
2: de ayuda efectiva para ver qué es lo que estamos consiguiendo entre todos. ¿Y eh, qué cantidades se pueden donar? ¿Cuáles son los medios de pago para donar esas cantidades? Perfecto,
3: se puede donar con tarjeta, con domicilio de opción bancaria o en el caso de donaciones puntuales por transferencia. Y digo puntuales por si puede donar mensual, como decía, mensualmente, anualmente o puntualmente, desde cinco euros. ¿vale? Y nosotros tenemos donantes que donan decenas de miles de euros al año, y tenemos donantes que se han comprometido a donar un porcentaje de sus ingresos, por ejemplo, y donan cantidades grandes, y tenemos estudiantes que, que donan esos 5 euros al mes, por ejemplo. Entonces, realmente aquí hay libertad absoluta para elegir con qué importe se quiere colaborar. Mi recomendación en general, ¿cuál es? Es, yo creo que guiarse por lo emocional. Como decía, es una muy mala guía, ¿no? Y creo que la decisión de si ayudar o no ayudar no es bueno tomarla una y otra vez en función de cómo te sientes en cada momento. Entonces, yo lo que recomiendo es, si te ha convencido la idea de ayudar, eh, hazlo regularmente. Decide un porcentaje de tus ingresos que pueda variar cuando las cosas van bien o van mal una, o empieza con una cantidad pequeña y si te convence la experiencia de donar los datos que entregamos, sube la cuota. Pero creo que tiene más sentido esa decisión permanente que una decisión puntual, que dependa de si te has acordado o no, o, o como decía, ¿no? de, de si alguna tragedia en algún momento concreto te ha removido, porque lo cierto es que la necesidad eh, de la gente que vive en pobreza extrema es continua.
2: Mi recomendación, por cierto, es que también implementéis en algún momento PayPal como medio, como medio de, de transferencia. Eh, y, y Borja, amigo del, del canal pregunta, eh, que entiendo que no, pero bueno, por, por aclararlo, ¿permitís ayuda de manera no económica? Por ejemplo, que alguien decida ir al lugar para con su trabajo ayudar en el tercer mundo.
3: Vale, aquí eh, la respuesta corta es que en general no, ¿vale? Si tenemos voluntarios que nos ayudan con temas de contenido, por ejemplo, el trabajo específico que hacemos en ayuda efectiva y lo que ocurre es que, claro, cuando buscas la efectividad, la diferencia entre contar con equipos profesionales y equipos de voluntarios es altísima, altísima. Entonces, buscamos, realmente aquí se optimiza cada céntimo. Entonces, la diferencia entre contar con alguien experto en distribución de medicinas a escala en escuelas o alguien que ocasionalmente quiere colaborar en verano, por ejemplo, no es, es enorme. Entonces, en este caso, aunque sabemos que es menos satisfactorio para el donante, eh, no pensamos que sea lo más efectivo que podemos hacer. Y aquí hay otra cuestión y es... Claro, hay mucha gente que piensa que a lo mejor su ventaja comparativa, ¿no? su, lo que personalmente puede aportar están más sus conocimientos profesionales no, sus capacidades. Pero lo cierto es que las divergencias de riqueza son tan grandes que solamente por estar en España donar una parte de tus ingresos que para ti no sea significativa va a tener un impacto enorme. enorme. Es que no, creo que cuesta mucho imaginar ¿no? lo que significa el dinero adicional para alguien que cobra, que ingresa, perdón, 35 euros al mes. ¿no? Es es 35 euros más es duplicar sus ingresos, el impacto es enorme, ¿no? Entonces, realmente lo cierto es que la ayuda económica es lo mejor que podemos hacer desde España y, fina y si queremos financiar otras intervenciones, lo mejor es financiar a las organizaciones que lo hacen profesionalmente y a escala. Es esa es la realidad.
2: Y por último, y también lo he mencionado antes, pero por aclararlo, porque además mucha gente no lo sabe... Eh, por, por poner algunas cifras encima de la mesa y, y que quizá eso lleve a, a algunas personas a, a, a replanteárselo, ¿cuáles son los beneficios fiscales de, de las donaciones en España? Es decir, eh, ¿cuál es el, el umbral en el que sale más beneficiado uno? ¿Qué sucede a partir de esos umbrales? Ponnos algunos números encima de la mesa para que seamos conscientes.
3: Perfecto. Eh, las donaciones a una fundación como ayuda efectiva son deducibles ya sea en IRPF o en impuestos de Sociedades. Tenemos gente que dona a través de su sociedad, gente que dona individualmente. En las donaciones individuales, los primeros 150 euros que donas a fundaciones barra ONGs eh, que cumplan una serie de requisitos eh, son deducibles al 80%. ¿vale? Significa que el coste de esos primeros 150 euros es básicamente nimio. A partir de ahí, hay bueno, deducciones... Con
2: casi diría yo que, que todo libertario o todo liberal debería donar porque es dinero que no se va a quedar el Estado y que se canalizará por otros lados, al ahí. menos 150 euros.
3: Absolutamente. Yo ahí buscaría los motivos para no hacerlos. Más que creo que, que la opción por defecto es hacerlo, claramente. Es, es, si no desaprovechas una oportunidad de dirigir dinero a algo que yo creo que va a ser más mucho más efectivo, desde luego, en su retorno humano de lo que lo sería en un pool de, de impuestos. ¿no? A partir de ahí, el 35% es deducible pero si llevas tres años colaborando con la misma organización, eso se eleva al 40. Y hay un límite que es el 10% de la base liquidable, ¿vale? O sea, en el fondo, es en la declaración de la renta, se van sumando, hay unos mínimos personales. Bueno, hay una casilla determinada que es la base liquidable, nunca puedes deducir más del 10% de esa base. Aún así, por, está muy por, por encima de lo que se suele donar. ¿eh?
2: Por, por poner algunas cantidades, y ya sé que eso depende de muchas cosas, pero, por ejemplo, alguien que ingrese 30.000 euros al año, sí. ¿hasta cuánto podría, cuánto podría donar de manera deducible, más o menos?
3: Bueno, es que puedo donar perfectamente, podría estar donando en torno al 10% de sus ingresos y que eso sea deducible. O sea, sí, como, a lo mejor estamos en. Exacto, a lo mejor no llega a 3.000, pero podría estar donando 2.500 euros aprovechando y de las deducciones.
2: Sería deducible el 35%. El 35%, exacto. ¿Y lo mismo por IRPF que por sociedades o hay un tratamiento distinto?
3: El tratamiento es el mismo, lo que pasa es que en sociedades eh, el límite es sobre otro cálculo diferente en la cuota. Y si no me equivoco es el 35% desde el inicio, no hay ese tratamiento especial para los primeros 150 euros.
2: Bueno, yo creo que ya llevamos, bueno, una hora, poquito más de, de una hora, pero en una hora la verdad que hemos tocado muchísimos temas y, y con bastante profundidad y, y sobre todo profesionalidad, ¿no? que creo que es algo que, que también en el, en el altruismo debería resultar exigible justamente para que, que tenga resultados y para que no nos quedemos en las emociones y en la sensación de satisfacción personal desvinculándolo de, de si de verdad eso sirve para algo, o no nos sirve para, para absolutamente nada. Eh, muchísimas gracias Pablo por, por estar aquí, por acompañarnos, por arrojar algo de luz, de información, de conocimiento sobre este mundo, ya digo, tan desconocido eh, en general en, en España, pero también diría en, en ámbitos liberales, quizá por priorizar otra serie de, de ideas o de batallas, desatendiendo quizá eh, otras que también son muy importantes y que a lo mejor van a tener más impacto en, en la vida de alguien de lo que puedan hacer en, en otros ámbitos. Eh, así que ya digo, muchas gracias y, y, y espero y deseo que, que, bueno, mucha gente a través de tu organización, porque si no también pueda parecer que aquí hay algún tipo de, de, de conflicto de interés o de promoción encubierta, eh, de tu organización o de otras que apliquen principios similares, eh, que seguro que las hay, él mismamente las ha mencionado, pero en eh, todo el mundo seguro que, eh, que muchas o, o al menos algunas se, se, se fundamentan en esta filosofía. Y, y por tanto, que ojalá muchos de los que eh, han asistido a, a esta entrevista y que la van a ver posteriormente en el canal, pues eh, se lo replanteen y al menos se informen y, y si es posible se lancen a ayudar. Fenomenal,
3: nada, muchísimas gracias a ti por la invitación Juan Ramón, la verdad es que ha sido un placer, eh, gracias también por hacer buenas preguntas eh, y cuestionar las cosas que verdaderamente es lo que, lo que todos debemos hacer, como decías, si yo, yo realmente ya personalmente he comprado esta idea totalmente de maximizar mi impacto, entonces también yo siempre lo digo, si, cual, si alguien quiere hacer una donación significativa y la quiere hacer por fuera de ayuda efectiva, por mi parte encantado de asesorarle porque no me importa si mi impacto tiene lugar a través de la organización o por fuera. Yo ya estoy dedicado a esto porque creo que es lo mejor que puedo hacer con mi tiempo y, y agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado de, de, de darnos a conocer y, y, y sobre todo responder muchas de las objeciones que yo mismo me he hecho. ¿no? Para mí esto es lo interesante, no realmente eh, cuestionar y, y realmente estar dispuestos a cambiar de opinión y, y a descartar malas opciones si los datos nos dicen que hay otra mejor.
2: Pues lo he dicho, muchísimas gracias Pablo ha sido, ha sido un auténtico placer y, y bueno, estamos en contacto en todo caso. <risa> muchas gracias Juan Ramón Un fuerte abrazo y nada, a todos los demás, espero que os haya interesado la entrevista, espero que bueno, hayáis adquirido nociones, conocimientos sobre, sobre un mundo que como decía muchas veces puede quedar eh, lejos de nuestro círculo diario pero que eh, puede tener tal como nos ha explicado Pablo un impacto social positivo a largo plazo eh, muy profundo y, y nada muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta serie de entrevistas promovidas por la Universidad Francisco Marroquín y animaros, como no, también no solo a que visitéis efectiva.org, que ha sido el, el tema central desde luego en, en la entrevista de hoy, sino también, si tenéis más tiempo, a que visitéis la página web de la Universidad Francisco Marroquín o incluso a que os acerquéis a su a su sede en Madrid, Arturo Soria 245. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo en el canal. Hasta entonces.
0: Planning for your next trip?